0: Este episódio é uma continuação da entrevista da professora Luana com o professor Euler, falando sobre os desafios da bioética em tempos de pandemia. Confere agora.
1: E qual seria o papel da bioética frente aos desafios colocados pela pandemia?
0: Muito bem, é, professora Luana, é, eu falo como professor de bioética do curso de medicina da Univille, bem como como membro do comitê de ética é, em hospital. Nesse contexto, é, a contribuição da bioética é trabalhar questões da humani de humanização. Só que humanização tornou-se uma palavra amorfa, genérica e sem ...potência do seu real significado... ...embora seja uma palavra central. Banalizou-se a palavra humanização. Mas eu gostaria de fazer, trazer algumas reflexões... ...a respeito dessa questão da humanização. A partir da visão de que o ser humano... ...precisa ser percebido em sua dignidade... ...faz-se necessário tratar de questões voltadas... A humanização, isso é algo que eu trabalho especialmente nas aulas de bioética Nesse processo, buscamos encontrar perspectivas humanizantes é, para as práticas médicas. Assuntos como morte/morrer, cuidados paliativos precisam ser abordados, decisões limítrofes temas que estão ligados a essas decisões limítrofes de são aprofundadas, teoricamente discutidas, como cuidados paliativos, como eu já falei anteriormente, doação de órgãos, transplantes, autonomia do paciente de recusar tratamentos invasivos, sem perspectiva de cura, a relação de respeito entre médico e paciente, autonomia do paciente, autonomia do médico, Nesse contexto, a relação médico-paciente e os processos de humanização das práticas médicas são fundamentais na discussão, em especial no contexto da de pandemia. Os assuntos da bioética não deveriam focar somente a doença, mas as dinâmicas médicas voltadas à dignidade da pessoa e ao desenvolvimento de uma sensibilidade que enxergue o paciente como pessoa com suas necessidades e fragilidades no momento da doença. As últimas publicações médicas de revistas internacionais importantes que discutimos no comitê de ética do, no hospital não trouxeram aspectos técnicos em primeiro lugar, mas éticos. Tratamos do conhecimento das possibilidades do agir ético responsável e os limites de uma ciência que pode ter um potencial de maleficência muito grande, fazer o mal, por várias razões. Como professor de bioética, a necessidade de um, de um futuro médico perceber-se como um ser humano no processo com outros seres humanos, que por acaso estão doentes não é a doença que os faz humanos, mas são humanos com suas histórias, suas dores, suas expectativas, seus medos e também seus dramas familiares. Como falar de humanização do doente se não falarmos da humanização como solidariedade e empatia do estudante de medicina quando ele já começa no curso? para que ele perceba que a pessoa doente e seu familiar estão preocupados com a família, que depende de seu salário. Estão preocupados com seus filhos, que estão desamparados de cuidado. Essa pessoa é primeiramente pessoa que, por acaso, é alguém doente. Do modo como um doente é pessoa, o um médico precisa ser visto, também ele, como pessoa assim os médicos não são seres humanos por serem médicos, mas são seres humanos mesmo não sendo médicos e que estão na mesma condição, ou seja, na condição de humanos com aqueles que não são médicos. Percebe-se assim que a condição humana é de fragilidade, tanto para os médicos como para as pessoas doentes. Médicos precisam ter consciência que são pessoas mortais. São aqueles que vão morrer depois de seus pacientes. Médicos são aqueles que ajudam outros que vão morrer antes. Sobre esses assuntos, conversamos com alunos da medicina que, em sua maioria, segundo os estudos publicados, vivem um conflito pessoal muito grande pois o deslumbramento no segundo ano do, do curso de medicina, é, com os estudos, cessou. Angústia de não saber o suficiente se instalou e a sensação de incerteza e a expectativa de ser um bom médico tomam conta. As aulas de bioética não tratam somente de questões conceituais e práticas da medicina, mas abordam questões relevantes para a vida pessoal do estudante. Procuramos estabelecer a conexão entre o teórico e o prático, a busca do sentido das coisas, a relevância prática, a dignidade e a mortalidade humanas. Por quê? Isso porque na concepção da medicina moderna, ela, na verdade, foi construída a partir das referências mecânicas e hidráulicas é, da ciência moderna. Ela consegue enxergar o ser humano somente na perspectiva do plano cartesiano, na perspectiva de causa e efeito, como se o ser humano fosse um autômato, como se o ser humano fosse um sistema hidráulico. Não consegue enxergar o ser humano na sua perspectiva mais abrangente, no sentido das coisas, na perspectiva de que existe interioridade no outro. Ele é visto na sua relação entre sujeito e objeto. O sujeito que sabe, porque quem sabe tem o poder, e... Ele, então, é o sujeito e o objeto é o paciente. Por isso, ele está paciente, passivo, mas de resgatar a dimensão de que o médico é um sujeito e o paciente é um sujeito também. E a relação entre dois sujeitos são relações de alteridade. A alteridade o outro que me que também conversa comigo, que também tem conhecimento, tem o seu conhecimento empírico que precisa ser ouvido, a quem eu preciso é prestar atenção, não virar as costas para o paciente e colocar os meus olhos sobre o computador, de costas para o paciente, com os olhos fitos, nos aparelhos que são importantes, mas de costas para o paciente, mas sem enxergar que há uma relação de alteridade, significa a face a face, quando eu enxergo o outro face a face, eu também vou reconhecer o outro, dar a ele o direito de ser sujeito, porque ele é sujeito em si mesmo, e é nessa relação é nessa fo força do diálogo que acontece esse processo de humanização. Em levar o outro a sério, em levar o outro no, é, é, sob a perspectiva do respeito. E sob a perspectiva do outro como alteridade, como aquele que constrói história, ele vem para mim como médico, como um ser histórico, como um, um, um ser é cheio de significado... e isto seria, então... faria parte... desse processo de humanização.
1: Professor... e na sua opinião... qual seria... uma forma de acolhimento dos profissionais de saúde... envolvidos diretamente... na assistência... e no enfrentamento das questões de vida e de morte... agravados pela pandemia de Covid-19...
0: Então, é, é uma pergunta que nos leva a conflitos de ordem ética e antropológica, no meu ver. A pergunta é em que medida todos esses cenários e atores, não é, é diante da pandemia de Covid-19, não estariam proporcionando um teatro mórbido em que se decide a morte e a vida. Há notícias de que isto é assim, tragicamente. Não porque há números, mas porque há pessoas, familiares, vidas... que foram ceifadas pela pandemia. Pergunta-se, então, pelo significado da morte... pelo significado da vida e das pessoas que precisam morrer e as que merecem viver. Assim, no contexto de pandemia, o sentimento ele é contraditório, pois a morte de uma pessoa pode ser a condição e possibilidade para a vida de uma outra, porque a morte de alguém significa a possibilidade da vida de outro, porque ele tem acesso aos recursos médico-hospitalares. Caso contrário, ele teria que morrer. A morte de um é a esperança do outro. A esperança de uma se nutre da morte de outra. O enfermeiro e médico não podem ser profissionais da saúde apenas, mas eles são muito mais do que isso. Eles compartilham a condição de seres humanos com aqueles que vêm a eles para serem tratados e cuidados. Ou seja, o enfermeiro e médico sentem tristeza, frustração, derrota, angústia pela perda de alguém. O que fazer com a morte dos outros? A morte do outro é um prenúncio da minha própria. A visão de que a morte é algo natural é a tentativa de desenvolver mecanismos para se conviver com a morte. Segundo estudos, a aparente frieza é uma couraça para que a atividade dos enfermeiros e médicos seja possível. Em especial dos enfermeiros, porque são eles que lá estão todos os dias, o dia todo. Enfermeiros e enfermeiras são os grandes protagonistas mas são protagonistas em grande medida esquecidos ignorados e negligenciados e que ficam na solidão do sofrimento além da atividade gratificante do trabalho por exemplo em uma UTI também não se sabe se as expectativas de qualidade de vida esperados de fato serão experimentados pelo beneficiário. Não há total neutralidade do profissional diante do corpo morto. Ele não consegue ficar neutro. O conflito entre esperança e sofrimento, entre morte e vida, é em um mesmo espaço. Há estudos que apontam para os enfermeiros que sentem a necessidade de suporte emocional em função dessa contradição. Quem cuida dos profissionais no seu conflito ético? Quem cuida deles nessa experiência diária, dilacerante, diante da esperança e da morte, diante do sofrimento e da alegria vivida ao mesmo tempo. A compreensão de que, a, que a ciência moderna tem do ser humano é uma compreensão mecânica. E isso é visto em analogia ao funcionamento de uma máquina, como eu disse anteriormente já. E assim a doença é vista como um defeito de uma dessas peças que deve ser consertada e a morte é a quebra do sistema de peças que não pode mais ser reparado. Será que o conceito de utilidade do ser humano favorece uma ética da solidariedade? De fato, penso que não precisam ser excludentes. É importante ter em mente que o amor a intimidade e os relacionamentos são fundamentais para o processo da saúde e do cuidado. Nos relacionamentos e nas dinâmicas humanas, em situações limítrofes de vida e de morte, é fundamental que o profissional se saiba aceito, pois a família da pessoa entubada, experimenta a realidade de compaixão e misericórdia. A compaixão expressa por atos solidários que fortalecem os vínculos afetivos é profundamente terapêutica. No processo do cuidado é necessário enxergar as famílias e o doente pelos olhos do coração, pelos gestos solidários que somente o espírito definece, como o Brest Pascal gostava de dizer, em contraposição a, a René Descartes, que falava do espírito de geometria, os olhos do coração enxergam realidades que os olhos da razão de Descartes e os olhos da geometria não conseguem ver. Assim, o cuidado recobra a conexão interior numa experiência de sentido da morte e da finitude humana há necessidade de ressignificar os sentimentos dos enfermeiros... e dos médicos diante da morte. Aqui entra o poder médico, ou melhor... o uso dos poderes atribuídos aos médicos... e suas possíveis vaidades pessoais. As vaidades... de alguém empoderado pela sociedade. As vaidades dos diferentes profissionais precisam ser canalizadas para os interesses dos pacientes e da família daquele que é o fragilizado pela doença. Diante da morte do outro, que é o anúncio da minha própria, as vaidades são relativizadas, ou deveriam ser relativizadas. O poder disputado entre os profissionais da saúde é relativizado pelos interesses e pelo bem dos pacientes. Todos estão inseridos em um projeto maior, que é o bem do paciente e a solidariedade com as famílias. O estresse e o poder são compartilhados. O estresse dos envolvidos na dinâmica no leito de UTI não é somente físico, mas pode ser de relacionamentos. Pois alguém pode estar fisicamente bem, mas pode estar profundamente doente por causa de seus sentimentos de tristeza, o cansaço, o esgotamento, relacionamentos perturbados, obstruídos ou destruídos. Na verdade, o que para a ciência cartesiana não pode ser medido não existe. O sofrimento pode ser medido? Não. Mas o sofrimento é real. É tão real quanto a dor que pode ser medida, sim. Ela pode ser tratada, medicalizada. O sofrimento não. Mesmo assim, o sofrimento é tão real quanto. A ciência real é somente aquilo que pode ser medido, aprendemos de Descartes. Tudo que é submetido ao critério mecânico de tempo, objeto e espaços absolutos. Só que a vida humana, ela não consegue ser abarcada, presa, nos conceitos de tempo, objeto e espaço absolutos. Entretanto, as questões que dizem respeito ao sentido do sofrimento, da morte, da vida, são fundamentais e estão diretamente relacionados à saúde. É necessário considerar que a saúde, enquanto sentido, somente pode ser experimentada e não medida. Aqui o, o mistério da descoberta do sentido humano, o amor e a paz, são dimensões inefáveis, mas elas são imensuráveis. E isso tem a ver com a saúde e cura, embora não possa ser mecanicamente verificado. No entanto, nem por isso deixam de ser reais. O sofrimento de uma mãe que perdeu seu filho não é mensurável, mas é real. Tanto quanto a dor física ferida. Querer mensurar o sofrimento de uma mãe que perdeu seu filho. É o que acontece por meio da medicalização da morte e do luto. Medicaliza-se a morte, o luto e o sofrimento. Como resposta, a tentativa de resposta ao sofrimento. Mas essa não é a resposta. Ela cria novos problemas, cria novos sofrimentos, e ela, na verdade, vai apenas camuflar. Ela vai esconder o real problema. A solidariedade é um processo de vínculo, afeto, afinidade, que é a capacidade de se estar religado, ou seja, amor é essa força primordial da afinidade do vínculo. Essa é a força de cuidar, de proteger, de alimentar, e a solidariedade não pode ser reduzida a uma molécula, a um gene, a uma partícula da matéria que pudesse ser dissecado pela lógica da geometria. Amor é aquilo que dá consistência à totalidade da realidade. Aqui acho importante a ênfase de que sofrimento, solidariedade, afeto e afinidade são reais lá nos profissionais da medicina, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, as pessoas que trabalham no suporte, que devem ser valorizados e trazidos à consciência de quem cuida. A pergunta é, quem cuida daqueles que cuidam?
1: E, por fim, professor Euler... há espaço... nesse contexto... para um debate... sobre a importância da religião... ou do acolhimento religioso... em tempos de pandemia?
0: Muito bem, professora Luana... É, essa é uma, é uma questão... É, bastante... É, eu diria... É, por vezes... Polêmica, mas eu gostaria de trazer uma outra perspectiva. Há uma questão fundamental do religioso que entrou no debate da pandemia. Acionou-se falas religiosas para justificar absurdos. Alguns eu já comentei anteriormente, não vou repetir. Outras vezes, como se fosse castigo de Deus, como também discursos eugênicos e utilitaristas a partir de uma perspectiva religiosa. Eu gostaria de acionar aqui é, alguns é, que têm trabalhado essa relação entre a questão religião, sofrimento humano. Um deles é Carl Gustav Jung que aborda a psique humana a partir do exemplo do sofrimento descrito no livro de Jó, no cânone hebraico. Jung fala muito sobre os arquétipos. E ele fala no livro de Jó, de uma forma interessantíssima, que esse livro se chama, essa obra se chama a Resposta a Jó. Especialmente o sofrimento. Onde, se, onde Jó percebe a situação de sofrimento absoluto, de sofrimento físico absurdo, de sofrimento pessoal, emocional, e de sofrimento social, onde todos o abandonam. É o abandono de Deus e é o abandono dos seres humanos, todos os mais próximos até. Terra. A medicina secularizada trabalha com o simbólico da punição muito mais do que imaginamos. Não somente em muitas interpretações religiosas. O doente seria visto como infrator. Desse modo é muito comum a ideia da doença como castigo, inclusive na medicina como punição aos excessos cometidos ou à negligência do paciente, o paciente que come demais, que come de menos, que toma demais, que toma de menos, tudo isto tem a sua punição, a doença. Se ele não obedecer os cânones médicos, a punição virá e o juízo final também. Isso é, isso é uma visão muito é, frequente na medicina moderna. O filósofo Gianni Vattimo ele vai dizer que, na verdade, nós devemos partir da visão da Kenosis. Por isso, a filosofia do Gianni Vattimo ela é fundamentada na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2, onde fala de que Cristo, que Jesus se humilhou. Ele assumiu a kenosis. Por isto, a filosofia de Vivatimo se chama filosofia da kenosis, ou seja, da humilhação. Ele vai chamar isto, é a filosofia fraca, porque Deus se fez fraco e entrou na fragilidade humana. A quenosis, a humilhação, foi tão radical que Jesus sofreu todos os sofrimentos, incluindo a morte. Para a metafísica grega, na época de Jesus, Deus não pode sofrer, pois um Deus que sofre não é verdadeiramente Deus. É importante observar que, para os evangelhos, que Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, não é um ser apático, distante da dor humana, mas o pai sofre junto com o filho, ele é simpático. A palavra simpático vem de patos, patos é sofrer, sim é junto com, sofre junto com o sofrimento alheio. E Deus assume o sofrimento na cruz e, e assumiu o destino da humanidade. Essa é a base para a filosofia é, de Vátima. Por isto, não há justiça retributiva, mas justiça distributiva. Não há justiça retributiva que a pandemia é castigo, mas a justiça distributiva que é a justiça da misericórdia, do perdão, da tolerância diante do ódio. Aqueles que são tidos como os que não são, não têm valor, eles são honrados, eles são dignificados. Os que são considerados como os não são, na filosofia grega, os não ontológicos, os não ônticos, têm dignidade. Os que são aí considerados dentro do contexto grego de eugenia, especialmente é, Platão e Aristóteles, que seriam a escória da sociedade, eles são dignificados, porque Deus se fez Queremos isso, porque Deus se fez simpático. Por isso, acolhimento pelo perdão e pela misericórdia. Segundo Derrida, um texto muito interessante, o século e o perdão, é, é significativo esse, esse texto, Derrida diz, a visão de crime contra a humanidade assumida pela ONU, tem por pano de fundo o Deus-homem e o homem feito Deus por Deus, e que a morte do homem e a morte do Deus-homem denunciam o mesmo crime. Derrida está falando do perdão incondicional diante da culpa irreversível. Quando a culpa irreversível, existiria ainda perdão incondicional? E ele diz sim o crime, a visão de crime contra a humanidade que a ONU assumiu. Ali está o pano de fundo. É a quenosis, é a humilhação para a realidade humana nos seus conflitos, na sua tragédia, na sua miséria, na sua perversidade, na sua dor. Por isso, todos eles são iguais. Na tragédia, no sofrimento... E isso nós vemos agora é, é, com o coronavírus. Todos somos iguais. Por isso a esperança de que o mal não domina o mundo, mesmo que as evidências muitas vezes parecem contrárias. A partir da frase de Derrida, da reconciliação política e pessoal a partir da morte do homem e do Deus homem e da quenosis como Vattimo interpreta, os evangelhos, é que o sofrimento tem um caráter pedagógico de humanizar. A brutalização, como estamos vendo hoje na fala de muitos políticos e também da população, lamentavelmente, é a perda da perspectiva da simpatia, do simpatos com o outro. A experiência de ser amado é extremamente benéfica, pois coloca as condições para tolerar e suportar experiências negativas. Bem como torna possível aceitar as próprias imperfeições estéticas, enxergar de forma correta a estética imposta pelo mercado. Não é pela estética. Também aqueles que sofrem. Também aqueles que estão na situação de extrema dor, de extremo sofrimento, que estão marcados pela dor e pelo sofrimento, e que, sob a perspectiva da estética do mercado, nada tem a mostrar. Estes são dignos e precisam ser acolhidos. Todos devem ser acolhidos, sem exceção. Todos é necessário com isso resgatar a visão de que a cura pelas palavras desenvolvidas também pelo conselheiro espiritual, o capelão hospitalar, o médico que tem uma boa palavra, o enfermeiro, a enfermeira que tem uma boa palavra, que eles também recebam uma boa palavra, tem a mesma importância que a cura pelas mãos. A cura pelas palavras e a cura pelas mãos. Desenvolvida pelo conhecimento técnico do médico e a cura pelas palavras pela sabedoria. O conhecimento e a sabedoria se unem. Nem sempre conhecimento e sabedoria se unem. Muitas vezes o conhecimento é irmão siamês da estupidez. Aqui Conhecimento e sabedoria se unem. A cura pelas palavras e a cura pelas mãos. E o conhecimento pela sabedoria é saber que o médico não precisa ser Deus e nem se arrogar o lugar de Deus. Ele é um ser humano somente, que cuida de quem precisa e que cuida daqueles que vão morrer antes dele. Muito obrigado.
1: Nós gostaríamos de agradecer esse momento e a bela e intensa reflexão oportunizada pelo professor Euler, que em tempos tão difíceis, tão brutalizados, nos fez evidenciar a importância do agir ético e da dignidade humana como a condição incontornável da vida para toda a vida muito obrigada professor muito obrigada a todos que nos escutam e a nossa equipe